0: Bienvenido, como siempre, a este podcast en el cual me encanta decirte gracias. Gracias por entrar aquí, gracias por estar escuchándonos, gracias por compartir ideas, gracias por conocer Mayola contigo y entrar en él. El día de hoy es un día muy especial. Elegí un tema muy vivencial. Interesante y vigente ¿Cuál es? Se llama Gaslighting ¿Por qué se llama así? Bueno, son técnicas de manipulación Que utilizan algunas de las personas en la pareja Para extraerte energía Para hacerte dudar de tu percepción de la realidad Para que pase lo que pase Nunca sea suficiente Y además todo sea tu culpa Claro que tenemos responsabilidad sobre permitirlo o no permitirlo, pero son técnicas tan sofisticadas que lo marcaron en una película, por eso se llama así, la película se llama Gaslighting. Exactamente, eh, esta película fue por allá de los años 50, 60, que es al respecto de una persona manipuladora, en toda la extensión de la palabra, que a uh, su pareja... Que tenía dinero, que tenía muchas uh, propiedades y más que todo que es el controlador lo que habla, ama es tener el control, valga la redundancia. Lo que ama es tener poder sobre ti y llevarte la energía que te puede drenar y vivir de ella se oye así como que tétrico, ¿verdad? bueno, es en la película, está ahí en YouTube, si la quieres ver es bastante interesante, porque la señora sí termina uh, bastante afectada mentalmente y es muy complicado de verdad salir ileso de ese tipo de relaciones, porque aún pasando el tiempo quedan vestigios de, de ello me quieren volver loca o oh, loco, ya te dije que nosotros bueno, yo hablo en, en masculino, hacia el masculino porque soy mujer, o sea, hasta ahí pero en realidad a todos nos ha pasado que de pronto nos confundimos y no falta el, el que cree que se está volviendo loco, dice, bueno lo vi con otra, no lo vi con otra este, estoy pasándome de lanza, como dicen ahora los jóvenes eh, me estoy, me estoy de verdad somatizando. Es nada más mi amiga o es nada más mi amigo. No, hombre, es que tú estás enfermo. De verdad estás enfermo. Estás enferma porque estás viendo moros con tranchete. Porque esto no es... Yo no quise decir eso. Tú lo interpretaste. No pongas interpretaciones en mi boca. ¿Qué más, qué más puedo decirte de vivencias? Pues que todo lo piensas mal. Y además que que tu interpretación es totalmente discordante de los hechos. ¿Pero qué pasa cuando es otra persona la que te manipula para que creas que ya se te está zafando un tornillo? Estamos hablando ni más ni menos que el fenómeno conocido como gaslighting. ¿Qué es? ¿Gas qué? El gaslighting es una forma de manipulación en la que una persona te hace dudar de tu cordura y de tu salud mental con el objetivo de debilitarte y hacerte alguien sumiso o dependiente. ¿Quién lo hace? Es un arma que se usa eh, y usan algunas de las personas con un rasgo de personalidad que los mueve a la manipulación y a querer controlar a los demás. En todo y en todo y en todo y en tanto. En esta lista entran los que tienen rasgos narcisistas, antisociales y personas muy autoritarias. Otros los usan porque lo aprendieron desde chiquitos. Por ejemplo, cuando uno de sus padres lo utilizaba para inventarle cosas malas al otro y así alejarlo de él o tenerlo a su lado. Si se vive en una familia manipuladora, el niño o la niña aprende que esa conducta le da ventaja sobre los demás, se aplica y empieza a ponerla en práctica con quién, con quien se deje de verdad. ¿Lo pueden hacer sin que se den cuenta ellos? Es posible, pero en este caso más bien se hace de forma aislada. El problema es cuando lo hacen consciente. Ven que les funciona y entonces lo empiezan a practicar más y más y más. Pasan de una relación a otra con el mismo concepto, terminan devastada o devastados hasta que ya no tienen ni una gotita de autoestima. Aún así, para hacerlo ya de forma deliberada y constante se necesita tener una personalidad un tanto retorcida o simplemente con un conflicto muy grande e interno que traspolo a la persona que está frente a mí. ¿Y cómo le hacen? Su principal arma es la mentira, la distorsión de la realidad, para que tu percepción de la realidad esté encontrada. Con el propósito de confundirte y que vivas confundido o confundida es muy pesado no saber estoy bien estoy mal en ratitos así como dicen en veces estoy bien en veces estoy mal en veces tengo razón en veces creo que no en veces cuando lo enfrento termino yo diciendo no tienes razón yo pensé mal yo tenía esto la idea es que tú pienses que no puedes conseguir a alguien mejor que él o que ella que es un milagro que esta persona esté contigo con todos los defectos que tienes ojo con todos los defectos que tienes. Las escalas de valores de estas personas son totalmente cargadas a su favor. Yo estoy bien, tú estás mal. Y ya desde ahí no hay poder humano que vea algo diferente. Es un milagro que esta persona te lo recuerda esté contigo y deberías de estar agradecida porque a tu edad, ¿quién te va a hacer caso? Y menos estando tan loquita como estás. Ay, mi vida. Ay, amorcito, eso no se hace así. O que te llamen Bertita, corazoncito. O cualquier otro nombre que te puedan poner, pero en diminutivo para hacerte sentir menos. ¿Cómo, cómo es posible que se te ocurrió algo tan bobo? ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas que esa persona hiciera por ti? Al momento de tratar de quitarte a la gente cercana a ti. Porque entre más solo o sola estés, más fácilmente aplican el gas light. ¿Cómo lo logran? Así te lo voy a decir. Te dice algo que nunca te dijo o al revés. No te lo dijo y te dije si sí, te lo dije o te dice ya te lo dije. Y como solo teniendo una grabación tendrías evidencias y no hay pruebas, y aún así el manipulador te puede decir que no está entendiendo lo que realmente quiso decir, que está muy claro y lo que pasa es que la cabeza no te da para más. ¿Sabes qué es lo que yo hacía al final? Al final de, de esto que te digo que yo lo viví y lo viví en carne propia de verdad y, a, y mucho tiempo. Por eso es que quise tomar este tema. Yo lo que hacía cuando esta persona buscaba una discusión o buscaba, tú tienes la culpa, tú dijiste eso o no lo dijiste, lo grababa con el celular. Ahora que los smartphones, puedes grabar todo. Grababa a esta persona para poder entender que estaba en lo correcto. Tenía tan poca, uh, vamos a decir, validez lo que yo me decía a mí misma que lo grababa y así aprendí a, sacar, a salir adelante. Te dice, y esto ojo, ¿eh? que otros te quieren manipular. Obviamente esos otros son tus amigas, tus amigos, tu familia, tu gente cercana que es con la que pudieses contar para decir algo que está pasando, que te dicen, oye, ojo, ¿eh? está pasando esto, está pasando lo otro. Te dan una pseudo libertad, pero es una libertad condicionada en la cual el carcelero eres tú. Justo lo que esta persona hace contigo, que es manipularte, pero te lo hace que lo creas de otras personas. Con el fin de hacerte desconfiar de, de tu compañera o compañero y de los otros. Y que confíes nada más en él o en ella. Para cuando estés bien confiado, te dan una buena buena desconocida y es cuando todavía más vas a dudar de ti. Te señala supuestos defectos de tu personalidad hasta de tu aspecto físico. Por ejemplo, si te dice algo a tus hijos, él, tú dices algo a tus hijos y él o ella no lo prueba. Te dirá justo por ser así, no se puede nada contigo. Justo como eres así, no se puede nada contigo. ¿Cómo te voy a hacer creer algo? Pues cree lo que quieras. ¿Para qué discutimos si al final vas a creer lo que quieres? ¿Para qué hacemos las cosas si al final vas a hacer lo que quieres? Si eres, si eres alguien firme, te dirá que eres un autoritario. Tú eres un autoritario, nomás lo que tú dices, pues así está bien. O sea, diciéndote, pues síguele en tu locura o, es, o síguele porque contigo no se puede hablar. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Así no se puede nada. Que eres autoritario, quieres alguien flexible, te dirá que eres débil. Si haces algo, algún ajuste, es que ahora ya no tienes carácter. ¿No entiendes que no quiero nada? No quiero nada. Así déjale. Entonces, cuando hay una discusión fuerte, lo que pasa es que se repliegan y te dejan de hablar no sé, una semana o un poco más te dejan de buscar y te dan el hombro frío, que así se llama ¿eh? no me lo estoy inventando, son procesos de manipulación, en el hombro frío te dan tiempo para que recapacites y regreses, más sumiso y créeme, por más sumiso o sumisa que regreses esto no tiene fin otra cosa, te inventan cosas así a pesar de que estás siempre en la casa o en, el, o en el trabajo o en otro lugar, el otro es el que desaparece. Te acusa de que andas con otros, es decir, de decir mentiras y hasta intentar manipularlo. El manipulador piensa que todos quieren manipularlo. Su percepción que te hace de ver la realidad es que él o ella es tan positivo, son tan espirituales y tú eres tan mundano que no tienes capacidad de ver más allá de tus narices. De verdad. A veces, para, para seguir con el juego y que no te canses, porque bueno, dirás, bueno, ¿y por qué sigue en el juego tantos años? Pues porque a veces te deja, hace como que te deja ganar. De haberte, de haberte puesto del lado de los locos, estás loco, ve nomás. ¿A quién se le ocurre estarme haciendo menos? ¿A quién se le ocurre delante de la gente darle lugar a cualquiera? A ti no. Y además, eso sí es cierto, lo hacen. Es más importante cualquiera que tú y te lo hacen ver. De verdad, ¿eh? El punto, de pronto un día te dice que tienes muy buenas ideas, eres bien grande. Es obvio que tiene que dejarte ganar algunas veces para que no sospeches, pero serán muy pocas e insignificantes. Otra de las características de, de, de la gente manipuladora dentro del gaslighting es cómo hacerte el gaslighting. Es parte de su personalidad, no tiene mucha dificultad, enseguida lo está haciendo día con día. En la película que te hacía referencia de gaslighting, es, uh, por ejemplo, está un cuadro colgado aquí, en la sala, por decir algo. Mañana ese cuadro está en el comedor. Y te dice, oye, ¿cuándo cambiaste ese cuadro? No, no lo cambié, siempre ha estado ahí. Ay, no, 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 el sábado estaba ahí. De verdad, yo lo sé. Ay, no, claro que no. ¿Quién lo va a andar cambiando? Entonces... Esta dificultad para seguirlo día a día, él es paciente o ella constante, porque sabe que finalmente vas a acabar por dudar de tu propia salud mental. Es como la gota en una roca: ¡pau, pau, pau, pau! Hasta que la abre y la quiebra. Así es el manipulador o la manipuladora. Está dale y dale y dale hasta que logra su propósito de, ¿qué? de romperte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ganar. Desde niña o niño, supo que manipulando podría ser hacer y ser así. Maquiavélico, ¿verdad? Pues sí, así es el gas gaslighting. Por eso es importante que tú y yo lo manejemos para poderlo escuchar, para poderlo ver y aplicarlo en tu vida. La persistencia es una y otra y otra y otra y otra hasta que tú no tengas la suficiente fuerza mental para salir de ahí. De verdad es muy profundo esto. Pero no se te ocurra querer dejarlos, tú dejarlos, porque entonces se transforma aquello en un infierno van a estar atacándote y la culpa es tuya, porque en el año 2008, 2000, 1995 o cualquier año que te haya sido tú hiciste esto y, esto y esto y esto y esto y esto y obvio no te acuerdas perfectamente qué pasó pero esta persona te lo va a estar recordando todo el tiempo hasta que termine por hacerte creer que es tu culpa el, el rompimiento de la relación Imagínate. La persona con la que yo estaba ya tenía a alguien más. Es más, cuando terminamos, inmediatamente metió otra persona en la casa que era nuestra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo negó siempre. Yo tenía la culpa porque no lo aceptaba como era y no era amor incondicional. Perdón, el amor incondicional es lo más condicionado que yo conozco. Porque la condición es que no tengas ningún beneficio y todas las responsabilidades de amar lo suficiente. No me amaste, me perdiste. Bueno, pero no se te ocurra querer dejarlo, ya lo dije. Si, si amenazas con irte, te, puede que te va a llorar, te va a decir, bueno, es que aún no estoy listo o lista para terminar. Pero tú lo estás decidiendo, así puede ser. Decirte que eres lo más importante y con hechos hacerte que no lo eres. ¿Para qué? Para manipularte. Que tienen que estar juntos, que le des tiempo. Esa, esa palabra es fantástica, dame tiempo o te doy tiempo. Porque si en un futuro tú me puedes ver dentro de tu vida, puede ser que regresemos. Siempre dejar abierta la llamita, puede ser. Eso te dice hoy. Mañana te va a decir, no, 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 tú y yo ya no podemos ser nada, ni amigos, ni nada. Pero pasado mañana te dice que sí, que si lo vuelves a intentar, entonces están jugando con tus emociones. Y un largo etcétera que te hará pensar que dejarlo es un grave error. Porque otra que te cuide, que esté contigo, que te aguante lo negativo que eres, lo manipulador que eres lo autoritaria que eres, lo celosa que eres, pues no va a haber. ¿Estás pensando que mi amiga de toda la vida tiene algo que ver conmigo? Sí, sí lo tenía, fíjate. O sea, hasta eso, hablo de mí, ¿eh? Y cuando ya tú estás confiado y dices, sí, sí me quiere, aquí va a estar, qué bien, el ciclo vuelve a empezar. O ya sabes, tú con tu dolor de cabeza, con tu sistema nervioso que está súper mal, ya ves, hasta el hospital fuiste a dar, pues cúrate, cuídate, yo te quiero mucho y te voy a cuidar. ¿A quién se los hacen el gaslighting? Cualquier persona podría ser víctima de esto, pero es más frecuente en personas que tienen un corazón muy grande y que su autoestima no está fuerte personas que han tenido cierto grado de codependencia y que no tienen la sana costumbre de cuestionarse las cosas y de poner un alto o límites en cualquier relación debe estar basada en límites tácitos o explícitos pero con límites podríamos decir que practicar el gaslighting es una herramienta más utilizada por aquellas personas que tienen muchas mujeres o muchos hombres pero también muchas mujeres lo utilizan. Y cuidado, que no solamente se da en relaciones de pareja. Podemos encontrarlo entre padres e hijos, entre amigos, en el trabajo y últimamente hasta en la política. Allá te la dejo de tarea, tú investiga por qué en la política. Un ejemplo, si tu pareja tiene actos para hacerte codependiente económica, emocional, este de cualquier, de cualquier punto, ojo. A mí me, me decía una, esa persona, me decía, ¿cuánto ganas? Pues tanto. Yo te doy el doble, pero deja de trabajar. Así, tal cual, incluyendo aislarte de tus amigos y de tu familia. Quitarte los medios necesarios para tu independencia. Regular tu comportamiento cotidiano y o oh, ya de plano te amenaza y hasta te asusta, pero te hace pensar que el que está mal siempre, pero siempre eres tú. Te puedo decir que estás siendo víctima de gaslighting. Para saber si en una relación así hay señales. ¿Sientes que estás teniendo fallas de memoria cuando nunca te había pasado? ¿Todo el día te preguntas si estás exagerando cuando estás con tu pareja? ¿Te da miedo equivocarte o fallar? ¿Y si lo haces, te sientes el más bobo del mundo? Frecuentemente el otro te hace sentir que estás mal, que te equivocas, que vives confundido. Una pareja normal te ayudaría a superarlo, si fuese real que te quiere ayudar. El manipulador solo, tan solo, te critica. Le dices mentiras a tus papás, mejor amigo, hermano y a todas las personas cercanas para justificar los temas con tu pareja. Y eso si todavía le les hablas no, 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 es que él es un ser espiritual bien avanzado, tiene todo lo que yo hubiese querido no sabes, es de verdad al revés y al derecho todo lo que es superación personal, tanatología espiritualidad, todo lo tienen bien armado pero para manipularte, porque en la práctica no lo son Nada te causa felicidad o emoción porque estás en una situación que si las cosas pasan bien es igual, estás con ansiedad constante. Si las cosas se detienen y, y son buenas también pierdes la capacidad de disfrutar los momentos buenos y los momentos malos. Si tú quieres ver... De, de todo corazón te lo digo, analizar si estás, ve tus fotos, si en tus fotos tus ojos están vacíos, es que has sido de verdad manejado por Gaslight. Ve a tu archivo de fotos y vete. Cuando no tienes expresión, aunque estés en una fecha muy importante, aunque estés en algo muy triste, no hay expresión ni emoción las demás personas te dicen lo que está mal es estar en una relación con un manipulador pero tú de inmediato piensan que te estás mintiendo y decides no creerlos de verdad y la palabra que te, ya te estás imaginando cosas ¿cómo crees? ¿cómo crees que esta persona y yo podemos tener algo? Somos amigos y como para ti el valor de la amistad está muy bien limitado y delimitado, pues empiezas a creer, no, a estas personas no hay límites porque todo se vale siempre y cuando sea a mi favor. Te cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión de lo más sencillo al respecto de la pareja. Sabes que algo está mal pero no, no, no tienes la capacidad de percibir exactamente qué, qué es, lo sientes. Porque créeme, cuando estás conectado con tus emociones, sabes que algo está mal, pero no puedes, porque tienes una percepción errónea de la realidad. Salir de una relación así no resulta sencillo, especialmente porque ahora ya no te cuestionas nada. Nada, no tienes capacidad porque si estaré bien, estaré mal, me iré, no me iré, eh, eh, tendré, ¿y qué voy a hacer? Si yo dependo totalmente de, de esta persona, si yo dependo económicamente y además te amenazan con quitarte todo. Y créeme, te quitan todo, ¿eh? Y finalmente es tu incapacidad, pero si ya llegaste hasta aquí, te identificas que estás padeciendo esto, ya diste el primer paso. Eso es bien interesante, Ay, ya sé, me emocioné. <risa> ¿Cómo que ya todo se te olvida? ¿Verdad que sí? Se te olvidó ir por la leche, no traes las muchachas, y te, te tocaba el pago de esto. Yo te recomiendo apoyarte en personas que te puedan ayudar a decirte si de verdad estás tan mal o solo es un espejismo. Si esto lo puedes hacer con un profesional de la salud, mejor. Pero ¿sabes qué? Que esta persona sepa sobre narcisismo. Y sobre manipulación porque muchos especialistas te van a decir no, no es para tanto y me ha tocado ¿eh? o sea no creas que te estoy hablando así me ha tocado personas que se dedican a esto a, a lo que es ayuda psicológica y cayeron con el manipulador dos psicólogas mujeres una en guadalajara y la otra en, en querétaro se las trajo como quiso durante casi 10 años ¿Por qué? Pues porque era un reto porque no. Eso es para que te sientas mejor No toman como persona para manipular a cualquiera Toman aquel que significa un reto Que físicamente esté muy bien para hacerla quedar menos ¿Por qué? Porque empiezan a salir con personas Que de verdad no es que te estés comparando Pero no tienen nada que ver Simple y sencillamente para dañarte tu autoestima Sí, para dañarte toda tu estima. Porque dices, bueno, no se sé pierde, tomaste algo, estás subiendo un paso, un escalón, pues está bien, termino. No, el, la forma de identificar inmediatamente es que tú tienes la culpa de todo. Preta, prepárate para dejar ir parte de lo que tiene, eh, tiene ahí, que sientes que solo esa persona te va a amar y que solo eres capaz de despertar el, el interés en esa y no en otra persona. Es verdad que vas a perder una, esa relación, pero eso es bueno. De verdad te lo digo, con el tiempo dices, gracias Dios, gracias Dios por librarme de ahí. Es verdad que vas a perder esa relación, sí. Así si trabajas para fortalecer tu autoestima, puedes aspirar a tener relaciones normales y sanas, pero sí, sí requiere de tratamiento empieza hoy por tomar pequeñas decisiones al, eh, al manipulador no le va a gustar que tomes decisiones y te va a confundir no, 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 no yo creo que sí, yo creo que no podríamos estar, podrías estar y jugar con eso que ha jugado años contigo, o meses pero normalmente son años, ¿eh? porque no se liberan tan fácilmente, ni llegan con las cartas de manipulación abiertas, obvio no es manipulación encubierta así que de nada sirve que actúes pensando en cómo evitarla evitarás darle gusto o que no se enoje. ¿Sabes por qué? Porque se va a enojar por todo. Si haces una cosa estás mal y si haces la otra estás mal. Ya sabes, si, si de todos modos te va a criticar, lo mejor es que empieces a hacerlo lo que a ti te haga bien. Hay tres etapas del gaslighting en una relación la primera etapa es la idealización wow, el hombre, la mujer perfecta, es una mujer muy espiritual, es un hombre muy espiritual, es un hombre que sabe mucho, pues sí sabe mucho pero aplica poco este, ese es el no, no te dejes apantallar porque sabe mucho y porque maneja la vida a o, o sea, al cien y porque todo lo trae aquí tronando los dedos y sabe cómo reaccionar no fíjate en las acciones en la Biblia dice, por tus acciones y por tus frutos serán, conoc serán conocidos, el árbol es conocido por sus frutos, de verdad, eh. o sea, no te dejes apantallar porque se la saben, se saben todo, pero se queda aquí en la mente para manipular. La segunda etapa es la devaluación. Golpea fuerte. La persona que está siendo golpeada pasa de ser adorada a ser incapaz. O sea, de ser Dios casi el increíble que estés conmigo, lo volvemos a encontrar y todo eso bla, 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 bla. Qué increíble, eres fantástica. Pasa inmediatamente a ser incapaz de hacer algo bien. Pero después de haber probado el ideal, Está desesperado por arreglar las cosas. En la última etapa, la de descarte, se deja caer sobre las personas que están manipulando para pasar a la siguiente, aunque primero va a evitar que tú lo dejes. Porque a este tipo de personas manipuladoras no permite que lo dejes. Él o ella te tiene que dejar. Porque si no, esto no se ha terminado. Te va a volver a aspirar, se va a o sea, puedes seguir tú los Paz para drenarte más la energía y si puede la economía, ¿eh? porque aquí también va a incluida la economía. Además, siempre tiene la última palabra, a veces el ciclo vuelve a empezar. ¿Sabes que Normalmente eh, esto es como el círculo de la violencia. Cuando sientes aislamiento, ansiedad, insomnio, crisis nerviosa, arrebatos emocionales, tendencias obsesivas, dependencia y miedo a lo que una, y miedo es lo base de una persona que está sufriendo gaslighting, atraviesa cada vez con su, la persona que lo está manipulando, intenta volverla loca o loco, literal, eh, que no estés en paz aquí ni allá. Es como, como decir, juntos se matan, separados se mueren. Así de tajante. Esta tortura psicológica se presenta como una historia tétrica de una película de horror y termina por despojar totalmente a las personas, independientemente de lo económico, de su emocionalidad y de su capacidad de vivir. El gaslighting exprime, agota, vacía a quien se confunde cada segundo para que, en medio de la ambigüedad, hoy es bueno, mañana es malo, eso está bien, está mal, pero mañana está bien y lo otro está mal. Es ambiguo, son señales ambiguas. Yo le decía a esta persona, ya deja de hablar en parábolas y las cosas como son. No es que además de acuerdo a quién sabe quién. Se crea una... una... Eh, se crea completamente incapaz de sobrevivir al borde de la loc locura. Hacer luz de gas, que sería la traducción en, en español, como se traduce, consiste en conseguir que alguien dude de sus actos para convertir a quien sufre de maltrato psicológico totalmente dependiente de su pareja y pensar que jamás, jamás va a encontrar a alguien que lo quiera tanto y que lo guíe porque te quiero, te corrijo. Esa misma persona cree que eres su dueño. Ojo, cree que eres su dueño aún cuando la relación ya ha terminado. ¿eh? Además, el gaslighting es una forma de esclavitud presente en algunas relaciones. Es el nombre de un clásico que además siempre vas a estar a cargo de tu verdugo. Sí, ya cuando estás con una persona manipuladora y narcisista, aunque termine esa relación, siempre estará como tu dueño o tu dueña. El engaño, la confusión, es la principal herramienta que utilizan las personas para llevar a cabo el gaslighting. Frases como, ¿yo? ¿Yo nunca dije eso? Estás exagerando como siempre o estás bien loco loca son indicativos de esta técnica de manipulación que puede llegar a convertirse en un maltrato constante psicológico te manda fotos con un amigo o con una amiga Uf, vieras cuántas recibí yo de él y de ellas, ¿eh? o sea, así fue con las cuales tenía 10 años de relación antes de contigo no sueltan a nadie, sus sex son locas. Y si te hablan de sus sex, de la gente es que estaban locos, pero requiere suplemento energético y además necesita ser necesitado. Estos manipuladores o manipuladoras emocionales suelen desmentir acciones que han hecho o que han llevado a cabo para que dudes sobre tu memoria. Ay no, eso ya pasó. Yo vivo el presente, no vivo del pasado. Yo no quiero hablar de los problemas pasados, pero te los traen a, a tope sobre el juicio y su cordura y hacen que el afectado o afectada crea que es un error propio. También tienden a alejarlos de sus amigos y familiares para poder ejercer un mayor control y evitar así que salga de esta complicada situación emocional. También son propias las humillaciones, la intimidación y las acciones para castigar el cold shoulder, lo que te digo, el hombro frío, que te dejan de hablar, que no está de la nada, después de ser súper amigos, pero que tú quieres poner un límite inmediatamente, hombro frío. Perjudicar, asustar o herir emocionalmente a la persona que está dependiendo. Estas acciones llevan a cabo de manera reiterada crean en la persona una sensación de inseguridad constante y de inutilidad que al ser tan sutil no siempre percibe. Nunca eres suficientemente inteligente. Nunca eres suficientemente amado menos que te amen digno de amar. Nunca eres suficientemente comprendido. Nunca eres grande. Siempre serán minimizados. Con nombre en diminutivo, ya te lo había dicho. Algunas señales de que estás siendo víctima de gaslighting, ya te las dije, pero voy a repetir otra. La más común de la luz de gas vaya apareciendo de manera progresiva. Obviamente no te lo van a hacer al principio porque entonces pues, no lo vas a aguantar. Al principio cuando, cuando una relación inicia no te lo van a hacer, pero después del primer golpe vienen muchos más y además no tienen límite. Pero si tienes dudas, si tú o cualquier persona de tu entorno está pasando por esta situación, ahí te va esto que te voy a comentar. Dudas en reiteradas ocasiones sobre ti mismo, sobre tu capacidad de lograr tu éxito, cuando siempre has sido alguien exitoso. Porque no eligen a un, una persona que no ha sido exitosa, eligen a alguien que esté arriba, a alguien que haya logrado metas, alguien para poder destruir. Si no, no tiene chiste, ¿eh? tiendes a pedir disculpas, ay pues discúlpame ya, ya, ya comienzas a plantearte que puede ser que seas demasiado sensible que seas demasiado celoso, serías demasiado, demasiado quisquilloso demasiado controlador te hacen creer que tú eres el controlador cuando lo están haciendo te sientes confundido y necesitas la aprobación de otras personas para tomar decisiones crees que no eres capaz de hacer nada te sientes infeliz y no sabes determinar el motivo. Traes un vacío en el corazón. Ese vacío, ¿sabes qué es? Que estás siendo drenado o drenada. ¿Excusas el comportamiento de la persona que te hace gaslight? No, es que si te andaba de malas, hoy no era su día. Evitas relacionarte mucho con tus amigos y familiares para evitar retener u ocultar información de la situación. Sientes además que nunca, nunca, nunca haces las cosas perfectas porque siempre, siempre, siempre tú estás mal. ¿Recuerdas cómo eras antes? Que reías, que ibas, que estabas y crees que ahora eres más triste e infeliz. Además, en la terapia se abrió un mundo completamente nuevo de comprensión y tecnologías como narcisista, luz de gas o gaslighting. Eran nuevas para mí, pero tenía, este es un caso que yo tengo de una amiga que me, me platicó y lo plasmamos aquí. No tenía, no tenía idea que el abuso pudiera ser así. Fue a través de la terapia que entendí que me habían hecho luz de gas y que mi percepción del mundo había cambiado durante estos años de tratar de hacer lo imposible satisfacer al controlador o controladora narcisista. Es imposible porque nada lo llena. No hay nada en este mundo que pueda llenar un corazón vacío. Finalmente me di cuenta que, ya no era, que yo no era la causa de nuestros problemas en su juego. Yo no podía más que fallar en su juego. Fue mi terapeuta quien me sugirió que contactara a la ex del encantador hombre, del príncipe azul o de la princesa. ¿eh? De verdad dije, pero está loca, ella lo atacó, está bien loca. El terapeuta as asistió y asintió sabiamente y me recordó todas las formas en que él había tergiversado la realidad. Él siempre fue la persona correcta, nunca fue su culpa nada, todo fue cuestión de que la dejaron porque ella no quiso dejar el trabajo. Entonces localicé a la exnovia que estaba viviendo en el extranjero, respondió inmediatamente a mi nervioso mensaje diciendo, sí quiero hablar contigo, he estado esperando que te pusieras en contacto. En el momento en que la llamada se conectó, sentí una oleada de alivio, había alguien que me entendía. Hablamos durante horas, cada uno terminando las oraciones de la otra. Ella había hablado con otras mujeres que me habían precedido. El hombre encantador o la, que nunca había estado solo por mucho tiempo. Escuchar sobre sus historias de depresión e intentos de suicidio incluso fue escalofriante. Ese hombre encantador estaba destruyendo vidas sistemáticamente. Porque aquí quiero hacerte este, este es un acotamiento. Continúo después con la historia que me contó mi amiga porque ellos lo que hacen terminan de una relación a otra haciendo lo mismo, no es personal, no es porque tú seas fantástico, no lo seas no es porque tú seas manipulador guapo, no guapo, bonita, no bonita No lo hacen sistemáticamente y como dice don Miguel Ruiz bueno ya murió, decía don Miguel Ruiz pero ahí está su libro Los Cuatro Acuerdos nada es personal lo van a hacer contigo lo hicieron contigo y lo van a hacer con el que siga Continuó con el, con el relato. Sin embargo, en ese día de verano encontré esperanza mientras hablaba con la exnovia. Podía escuchar en el fondo a su marido con, cortando el césped y los niños jugando en el jardín. Había había logrado salir de esto y hacer su vida. Ese instante de una vida compartida que muchos queremos y queremos lograr con las personas que jamás lo vas a lograr. De una vida familiar que una vez pareció tan aterradora, de repente parecía estar a tu alcance. Supe que el hombre encantador tiene una nueva novia. Quisiera decirle, sálvate, no eres tú, es él. Lo que él te está haciendo es ilegal, puedes detenerlo. Pero sé que por ahora solo soy otra exnovia loca. Ella necesita acercarse a mí cuando esté lista. Por ahora, todo lo que puedo hacer es vivir la vida al máximo. Preparando este pedacito de esperanza para conducirme a reencontrarme conmigo. Marcia. Ella me dio su testimonio y yo te puedo hablar de muchas personas que los tenemos. Lo único que te puedo decir, hay una luz al final del camino. Es tomar conciencia y saber que no es personal. Lo encontraste, estuvo. Y si estuvo contigo o está contigo, es porque eres una gran persona porque no toman a cualquiera. toman a una gran persona. Una de las cosas más sanadoras para mí fue hablar con su ex mujer, igual que con Marcia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todas y cada uno de los puntos que esta persona manejó estaban manejados con él. Nomás cambió, como dicen, de protagonista de la misma historia. ¿Lo bueno? Lo bueno de todo esto es que lo puedo compartir contigo lo bueno es que puedo salir adelante lo bueno es que aquí estoy de pie a gusto llevando una vida en la cual nunca pensé decir gracias Dios gracias Dios por enseñarme lo que es vivir y salir de, algo, de alguna situación o de una situación no es alguna es una situación muy muy dura y difícil de que veas de percibir la realidad como es pero sí se puede salir y que gracias a Dios estoy platicando contigo el día de hoy. Gaslight, si te interesa más, hay libros muy interesantes como ¿Por qué él hace lo que hace? o ¿Por qué ella hace lo que hace? La bibliografía es infinita. La decisión de aprender más es tuya. Hasta la próxima.